0: 80 der Zeit ineffektiver genutzt wird, wenn wir unhöflich miteinander umgehen, weil wir die ganze Zeit dann gedanklich so gefangen sind, warum war der so zu mir, was habe ich falsch gemacht? 66 geht die Motivation zurück und 12 Prozent Fluktuation in einem Unternehmen sind bedingt dadurch, dass man unhöflich miteinander umgeht. Also es gibt da auch wirklich einen riesigen wirtschaftlichen Nutzen.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Clemens Graf von Hoyos. Man kann ihn als den König der guten Manieren und des Respekts betiteln. Der Begriff Knicke begleitet nicht nur Clemens tagtäglich, sondern ist ein Bestandteil von uns allen, im Privatleben wie im Beruf. Auch die Jugend sucht danach, denn nicht umsonst folgen Clemens Graf von Hoyos mittlerweile mehr als 400.000 Menschen auf TikTok. Zeitgemäße Umgangsformen ermöglichen uns das, was wir uns sehnlichst wünschen, nämlich sinnerfüllende Beziehungen, Konversation und Geschäfte. Clemens ist zum zweiten Mal zu Gast bei mir im Podcast. Er war zum ersten Mal in der Folge 42 zu hören. Aber ich betone es nochmals mit Nachdruck. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit dem Kniege-Experten, dem TikTok-Star und dem Buchautoren Clemens Graf von Hoyos. Hallo Clemens. Grüß dich, lieber Robert. Vielen, vielen Dank für diese einleitenden Worte. Ich bin wirklich total gerührt. Das ist, ähm Oh, ich habe Gänsehaut. Sehr lieb, danke dir. Das freut mich sehr zu hören. Und ich habe ja auch erwähnt, du bist Buchautor. Und ja. der Titel des Buches ist Anstand statt Ellbogen. Und da habe ich mir eine Frage gestellt. Wann erlebtest du zum letzten Mal eine Situation, bei dem jemand Anstand bewiesen hat, statt die Ellbogen einzusetzen? Jemand, der
0: Anstand bewiesen hat, anstatt die Ellbogen einzusetzen? Puh, tatsächlich vermisse ich das gerade sehr. Also ich hatte jetzt viele geschäftliche Auseinandersetzungen, bei denen es mehr mit Ellbogen zuging. Ich selber bemühe mich natürlich dann immer um Anstand und um eine gewisse Gelassenheit, die ja da dazugehört. Äh, wo hat jemand wirklich mal Anstand statt Ellbogen bewiesen? Ich habe gerade tatsächlich eine sehr schöne Verhandlung mit, einem, äh, mit einer Organisation, die extrem wertschätzend ist. Und da geht es auch um viel Geld. Und... Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, die Leute versuchen nicht alleine aufs Geld zu schauen, sondern haben auch erkannt, dass, den, dass das Thema, das wir ihnen anbieten können, einen Mehrwert stiftet und sind auch bereit, dafür zu bezahlen. Ja, das finde ich extrem wertschätzend, die gesamte Situation, die gesamte Beziehung. Insofern ist das jetzt jüngst seit Dienstag letzter Woche eine, eine Geschichte, wo ich sagen kann, da beweist jemand viel Anstand und versucht nicht mit Ellbogen irgendwelche Preisvorteile herauszuschlagen für sich.
1: Was muss geschehen, damit es ein, eine Bewusstseinsveränderung gibt, damit mehr Leute Anstand beweisen? Puh, das
0: frage ich mich auch tatsächlich die ganze Zeit. Wir hatten ja letztes Mal im Podcast Nummer 42 Der Sinn des Lebens für die äh, Nerds und Geeks unter euch <lacht> schon mal darüber gesprochen, dass es jetzt das unkonventionellste Kniegeseminar aller Zeiten gibt. Es hat jetzt drei Jahre gebraucht, auch Corona geschuldet, um dieses Format überhaupt ähm, durchzusetzen. Mir liegt viel daran, das Wissen zu demokratisieren. Ja, deswegen auch TikTok, deswegen ungewöhnliche Formate. Und so langsam gelingt es mir durch reichweitenstarke Formate und ich kann schon mal so viel ankündigen, da gibt es auch innerhalb des nächsten Jahres viele sehr spannende neue äh, ja, Errungenschaften in der Medienlandschaft, die da auf äh, mich warten und dann aber auch auf, an alle, äh, die an alle geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer äh, gerichtet sind in diesem Podcast. Ich glaube, man muss einfach erstmal viele Menschen erreichen und diese sensibilisieren, ja, dass Umgangsformen einfach wichtig sind, dass sie einen Nutzen stiften, dass sie das Leben bequemer machen und dass dahinter jetzt nicht nur eben ein gutes Miteinander steckt, dass die Beziehung auch stärkt, sondern dass das Ganze ja auch von einem gewissen Egoismus getrieben ist. Das ist jetzt eine Sache, die ich auch erkannt habe. Warum bin ich, wie ich bin? Ja, ich bin, gebe ich offen zu, eher konfliktscheu und harmoniesüchtig. Aber ich komme damit sehr gut durchs Leben. Ja, ich habe nicht die ganze Zeit diesen Stress mit irgendwelchen Konfrontationen. Und wenn diese Erkenntnis einmal eingesetzt hat, dass es auch gut für den Einzelnen ist und nicht nur für das Miteinander, das Thema Umgangsform, Knigge, Manieren oder wie auch immer man es nennen möchte, dann wird ein Umdenken stattfinden. Ah, und ich muss noch eine Kleinigkeit ergänzen an dieser Stelle, Robert, und zwar bin ich auf eine Studie gestoßen von einer Amerikanerin von der Georgetown University, eine Professorin, die hat herausgefunden, dass das Thema Höflichkeit in Unternehmen einen wirklich viel größeren Stellenwert verdient hat. Laut ihrer Untersuchung ist es nämlich so, dass 80 Prozent der Zeit ineffektiver genutzt wird, wenn wir unhöflich miteinander umgehen, weil wir die ganze Zeit dann gedanklich so gefangen sind. Warum war der so zu mir? Was habe ich falsch gemacht? 66 Prozent geht die Motivation zurück und 12 Prozent Fluktuation in einem Unternehmen sind bedingt dadurch, dass man unhöflich miteinander umgeht. Also es gibt da auch wirklich einen riesigen wirtschaftlichen Nutzen. Und genau das versuche ich jetzt auch in der Kommunikation natürlich gegenüber Unternehmen mehr und mehr in den Vordergrund zu stellen, weil da... Haben, hat man dann eben auch diese monetäre Einsicht hoffentlich oder den monetären Vorteil, der sich daraus ergibt, dass wir uns höflich miteinander ähm,
1: auseinandersetzen. Denkst du, dass der Ellbogeneinsatz egobehaftet ist? Weil ich kann mir ja vorstellen, wenn ich unhöflich bin, dann fühle ich mich in irgendeiner Art und Weise angegriffen von dir. Und ich ja. meine, du kannst jetzt Profit von mir ziehen und das will ich nicht. Ich will eigentlich, was kannst du für mich tun, und nicht, wie kann ich etwas für dich tun? Und ich glaube, dass ja dieser Ellbogeneinsatz schon zum Teil ego-behaftet ist, oder? Ellbogeneinsatz ist auch ego-behaftet und
0: zieht vielmehr auf so einen Kompromiss ab. ja Also beide verlieren ein bisschen, ich gewinne vielleicht ein bisschen mehr. Und das Schöne ist ja, wenn wir miteinander einen Konsens schaffen. Das heißt, beide Parteien gewinnen das geht meines Erachtens nur mit Anstand, indem man auch nicht länger Positionen verhandelt. Ja oder nein, Fenster auf, Fenster zu. aus. Lehrbuchbeispiel hier von Roger Fischer aus dem Buch Getting to Yes, das Harvard-Konzept von 1984. Wenn wir eben Interessen verhandeln, schaffen wir es, einen Konsens zu finden. Wenn wir nur Positionen verhandeln, dann äh, ja, gewinnt im Zweifel der Stärkere, der Lautere, derjenige, der mit Ellbogen versucht, also seinen Vorteil herauszuschlagen. Aber das ist äh, jenseits aller Zivilisationen jenseits des zivilisatorischen
1: Fortschrittes. Ja, es geht ja um Miteinander und nicht um Gegeneinander. Und das ist ja eigentlich das, was wir zum Teil verlernen, einfach auf die Langfristigkeit zu schauen. Also, weil das ist ja, glaube ich, schon etwas, wenn wir, um bei dem Ellbogeneinsatz zu bleiben, die Kurzfristigkeit, okay, was kann ich jetzt schnell bekommen vom Clemens oder wie kann ich jetzt mich da profilieren oder wie kann ich meine Position stärken und zeigen, dass ich der Stärkere in dieser Auseinandersetzung bin. Aber auf lange Sicht, meiner Meinung nach und mich würde natürlich auch deine Meinung interessieren als Knickerexperte, auf lange Sicht gewinnt nie jemand, wenn man Ellbogen einsetzt, weil ich habe es ja erwähnt, sinnerfüllende Beziehungen. Also was ist die Kausalität, wenn wir Ellbogen einsetzen? Und man trifft sich immer mehrere Male im Leben, meiner Meinung nach, und da kann das irgendwann wieder zurückfallen. Und wenn ich immer, und das ist ja mein mitunter einer meiner obersten Leute, Respekt, Menschlichkeit. Wenn ich immer respektvoll mit anderen Menschen bin, denke ich mir, kann der sagen, was er will, aber ich habe mir nichts vorzuwerfen am Ende des Tages. Ja.
0: Da hast du schon ein großes Fass aufgemacht. Die Argumentation, die du aufgemacht hast, ist sehr vielschichtig. Und ich bin da natürlich zu 100 Prozent bei dir. Wir vertreten ja dieselbe Meinung. Ellbogeneinsatz geht immer auf Kosten der Beziehung. Man trifft sich immer zweimal im Leben. Das ist klar. Was die Leute da womöglich nicht sehen, ist, dass umsichtiges Verhalten eben bedeutet einerseits, und übrigens umsichtiges Verhalten lässt sich auch übersetzen mit Manieren, kommt vom Wortstamm Manus. Die Hand hat aber Tilman Allert, Professor, emeritierter inzwischen von der Goethe-Universität auch mal dargestellt, das bedeutet eben auch, umsichtiges Verhalten an den Tag zu legen. Und dieses umsichtige Verhalten kann ich gegenüber mir selbst zeigen also dieser Egoismus, dann gegenüber all meinen Mitmenschen und gegenüber der Umwelt auch. ja. Und das, das sehen wir jetzt gerade auch im großen Maßstab, dass dieser Egoismus das größer, das mehr, das schneller auf Kosten eben der Ressourcen geht und wir unsere Umwelt damit auch angreifen. Also es ähm, verdichtet sich hier sehr stark das Thema Umgangsformen in allen Lebensbereichen. Und klar, wer Ellbogen einsetzt, riskiert eine dicke Lippe. Ja, man darf sich dann auch nicht wundern, wenn es mal einen Gegenschlag gibt, auch wenn gerade körperliche Gewalt genauso wie verbale Gewalt für einen stilvollen Menschen gar nicht erst in Frage kommt.
1: Welches Unternehmen fällt dir ein, wenn du das Wort Anstand oder das Wort Manieren hörst? Also wer kommt dir da sofort in den Sinn, wo du denkst, okay, die haben es wirklich verstanden, wie man Knicke betreibt?
0: Da fallen mir drei Unternehmen ein direkt. Ähm, ein Unternehmen davon ist auch ein Kunde von mir, das darf ich auch so sagen, weil ich mit denen kürzlich auch einen Podcast hatte, da war ich bei denen zu Gast mal. Das ist das Unternehmen Fischerwerke aus Tumlingen im Waldachtal. Äh, Weltmarktführer in Befestigungsgeschichten, Stellen Dübel her, aber auch Dämmstoffe und ähnliches. Äh, sehr, sehr spannend, äh, sehr effizienzgetrieben, auch sehr sensibel bei Kosten aber an erster Stelle steht nach meinem persönlichen Empfinden bei denen immer der Mensch und dessen Bedürfnisse. Und das gesamte Unternehmen versprüht einfach einen unfassbaren Charme. Ja? Also der, das, das Produkt selbst hat ja überhaupt keinen Sexiness-Faktor. Ja? So ein Plastikdübel, <lacht> der in der Wand verschwindet, äh, das, das ist einfach wenig, was man daraus machen kann. Aber die haben es einfach verstanden. Ja? Wenn wir die Menschen in den Vordergrund stellen, hier Äpfel aus dem eigenen Garten in der Kantine präsentieren, wenn wir uns bemühen um Umweltthemen und Co. Und vor allem auch um gute Beziehungen, also wirklich exzellente Beziehungen, auch geschuldet einer hervorragenden Kommunikation äh, mit anderen Stakeholdern, dann kann das Unternehmen nur erfolgreich werden. Also für mich wirklich ein ganz großes Vorbild. Und aus den Medien kennt man darüber hinaus auch noch äh, Dirk Rossmann mit, der, äh, mit den Rossmann-Filialen. Also ein, ja, wie sagt man das denn? kostet einen Drogeriemarkt im weitesten Sinne. Und ähm, auch Trigema, äh, hier mit Wolfgang Krupp, der ja auch in den Medien recht präsent ist, auch das ist ein Unternehmen, das eine klare Haltung hat und die Mitarbeitenden an die erste Stelle stellt, mehrere Generationen arbeiten dort und die sagen auch, der Standort Deutschland ist nach wie vor attraktiv, selbst bei hohen Abgaben, aber das ist einfach ja am Ende auch sozial. Ja, Wir haben einen Sozialstaat. Warum nicht Abgaben zahlen, um den Schwächsten zu helfen? Wobei ich dann auch wieder hier, ohne allzu sehr politisieren zu wollen, kein großer Freund des Bürgergeldes bin und nicht alle Sachen gut heißt, die unsere
1: Regierung gerade hier versucht durchzusetzen. Der Faktor Mensch. Ich habe mir auch mal intensiv darüber Gedanken gemacht und bin zu dem Fazit gekommen, dass der Mensch der alles entscheidende Unterschied ist und unter anderem auch das Herz und die Seele jeder erfolgreichen Unternehmung und wie schafft man es so eine Kultur, deiner Meinung nach vielleicht sogar zu implementieren im Unternehmen, einfach, dass man wertschätzender gegenüber dem Mitarbeiter innen, im Unternehmen ist? Ja.
0: Also eine exzellente Frage, die mich gerade auch sehr beschäftigt. Einerseits, weil ich da in mehreren Transformationsprozessen auch bei Unternehmen begleitend tätig bin. Andererseits aber auch, weil das für uns intern eine wichtige Rolle spielt im Umgang mit den eigenen Kolleginnen und Kollegen, aber auch den Honorarkräften, mit denen ich zusammenarbeite. Und die ja, pseudowissenschaftliche Antwort, die ich jetzt darauf geben kann, sind die drei großen z Zeit, Zuwendung und Zärtlichkeit, das, das geht zurück auf den Österreicher, Reinhard Haller, auch Professor für Psychologie oder Psychoanalytik, glaube ich sogar, der gesagt hat, sich für jemanden Zeit zu nehmen, ist ein Ausdruck von Wertschätzung. Das heißt, wenn ich jetzt eben Mitarbeitende habe, die ein Anliegen haben, ich bin aber in meinem operativen Tagesgeschäft so gefangen, dass mir keine Zeit nehmen kann, ist ein Ausdruck von Geringschätzung und die Menschen, in meinem Umfeld werden davon enttäuscht sein. Ja, ich kann hier noch nicht mal meine eigenen Anliegen, vielleicht auch eine gute Idee kommunizieren, einfach weil die Zeit da für sich niemand nimmt. Übrigens noch ein höheres, noch ein höherer Ausdruck von Wertschätzung ist, wenn ich mir nicht nur Zeit nehme, sondern sogar Zeit verschaffe. Tut mir leid, Robert, ich habe jetzt eigentlich gerade zu tun, aber ich habe das Gefühl, es ist wirklich wichtig für dich. Pass auf, ich mache kurz äh, zwei oder tätige kurz zwei drei Anrufe, dann kann ich dich hier dazwischen schieben. Das heißt, ich priorisiere dich und dein Anle Anliegen jetzt höher als das, was jetzt vielleicht tatsächlich auf meiner Agenda steht. Also eben der Faktor Zeit. Dann Zuwendung. Auch da haben wir alle zusammen einen großen Nachholbedarf. Auch das beobachte ich leider vor allem an mir selbst, an meiner Person. Du bist da für mich wirklich eines der größten Vorbilder, weil ich weiß, wie gering deine Bildschirmzeit am äh, Handy ist. Und äh, an dieser Stelle übrigens auch nochmal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist eine großartige Idee, einmal zu Robert in seinen Time-Management-Effizienz-Produktivitätskurs zu gehen. Das ist wirklich eine lebensverändernde äh, Geschichte, eine Neugeburt, wenn man so möchte. Habe ich im Februar diesen Jahres machen dürfen und es hat sich seitdem sehr vieles zum Guten gewendet. Aber nochmal zurück zum Thema Zuwendung, nicht äh, Zeitmanagement und Produktivität. Zuwendung bedeutet einfach, dass ich mit drei Körperpunkten mein Gegenüber fixiere. Das heißt die Nasenspitze, Bauchnabel und die Fußspitzen. Wenn die auf mein Gegenüber ze zeigen, ohne dass jetzt eben ein Handy zwischen uns beiden ist, dann bedeutet das, dass ich der anderen Person zugewandt bin, ihr ungeteilte Aufmerksamkeit schenke. Und auch das ist wiederum ein Ausdruck von Wertschätzung. Wenn ich nur einen dieser Körperpunkte, also Nasenspitze, Bauchnabel oder Fußspitze, zur Seite bewege, dann geht mein Fokus schon wieder in eine andere Richtung. Und wir sind eben nicht mehr vollkommen bei der Sache, ein Ausdruck von Geringschätzung. Und Das dritte Z ist die Zärtlichkeit. Ich äh, ernte dafür immer viele Lacher, wenn ich dann im Seminar selbst sage, ja, bitte verwechseln Sie das nicht mit der Einladung dahingehend, mal eine Kollegin oder einen Kollegen nach einer Nackenmassage zu fragen. Darum geht es bei der Zärtlichkeit nicht. Das ist nur ein Synonym, das Reinhard Haller verwendet hat, um bei eben dieser Alliteration in drei, drei großen Z zu bleiben. Das ist ein Synonym für diesen Sanftmut. Wir versuchen sanftmütig miteinander umzugehen. Das heißt, wir behandeln Menschen und Probleme getrennt voneinander. Und auch hier dann eben direkt die Einladung, es gibt garantiert in Ihrem Unternehmen, in Deinem Unternehmen, wo auch immer, diese eine Person, wenn die im Türrahmen erscheint, das kann auch ein Kunde sein, muss noch nicht mal ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sein, wenn die im Türrahmen erscheint oder die Nummer blinkt auf, auf meinem Gerät, dann geht bei mir der Puls hoch und zwar auf die nicht so ganz angenehme Art und Weise. Ja, und da eben sich nochmal in Erinnerung zu rufen, so, ich behandle jetzt den Menschen getrennt von dem Problem, das ich mit ihm verbinde, sorgt eben dafür, dass ich sanftmütig und darum damit auch wiederum wertschätzend mit ihm umgehe. Ja, das ist schon mal so das Mindestmaß, um eine gute Kultur zu erschaffen. Ja, Hierarchien und Co. spielt alles auch noch eine Rolle. Es muss natürlich auch zugeschneidert sein auf die Führungspersönlichkeiten dann im Unternehmen und die Führungskräfte. Es muss zugeschneidert sein auf die Stärken der einzelnen Mitarbeiter, stärkenorientiertes Arbeiten, neugierbasiertes Arbeiten ist gut für eine Kultur, aber das Elementare sind wirklich diese drei Zeitzuwendung und Zärtlichkeit.
1: Wie schafft man Zuwendung in Zeiten von Remote Work und auch in Zeiten von Social Media?
0: Ja, auf die Frage habe ich gewartet, ohne dass ich jetzt dafür schon die perfekte Antwort in der Schublade hätte. Also jetzt hier gerade in dem Kontext, wir sehen uns ja hier via Riverside auch von Angesicht zu Angesicht, das ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer leider nicht nachvollziehbar. Aber auch hier bedeutet das, dass ich eben in die Kamera blicke und mir vorstelle, dass in der Kamera ein lieber Freund sitzt, das ist jetzt bei dir sogar der Fall, und diese Person hört neugierig und interessiert nicken, freundlich lächeln zu. Ja, dann habe ich eben schon mal diese weiche, charismatische Ausstrahlung und vor allem den Blickkontakt, der für eine natürliche Begegnung wichtig ist aber auch im digitalen Kontext Fernwärme erzeugen kann, also die Wärme über Distanz. Der Blickkontakt ist da eben entscheidend. Und ich drehe mich jetzt auch nicht auf meinem Stuhl von links nach rechts, sondern versuche eben einfach zentriert vor dem Bildschirm zu sitzen und auf dich zu blicken und mich nicht ablenken zu lassen von den Unterlagen, die jetzt um mich herum auf meinem Schreibtisch liegen, von dem Handy, das aufblinkt. Das habe ich natürlich zuvor in den Flugmodus äh, wie sagt man geschaltet und äh, mit dem Display nach unten gelegt. Das sind alles so die Mindestdinge,
1: die wir tun können, um auch im digitalen Kontext Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Und bezüglich Social Media stellst du da fest, dass die Zuwendung ein wenig verloren geht. Da, wie soll ich sagen, wir sind es ja irgendwie gewohnt, mehr digitale Kommunikation zu pflegen. Wir kommunizieren ja auf Instagram, auf Facebook, LinkedIn etc. anders wie im normalen Leben und man ist ja da schon ein wenig mehr auf Distanz. Wenn ich dir jetzt auf LinkedIn schreibe oder per E-Mail mit dir kommuniziere, ist es ja auch was ganz anderes, wie wenn wir uns einfach im realen Leben treffen. Und es ist auch etwas anderes, ob wir uns jetzt in Präsenz zum Beispiel in Innsbruck treffen oder bei dir beim Weißwurstfrühstück oder ob wir uns über Riverside treffen. Nimmst du da wahr, dass es zunehmend schwieriger wird, Zuwendung zu zeigen aufgrund von digitalen Möglichkeiten, die es gibt?
0: Also auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt wiederhole, es kann sein, dass ich das auch schon in Podcast Nummer 42 gesagt habe. Es gibt so die drei Todfeinde der guten Umgangsform. Das ist ein voran Stress, der Mangel an Empathie und Bequemlichkeit. Und aus diesen drei ja, Faktoren entsteht dann eben so eine Schnelligkeit an sich überschlagen und dann schreibe ich eben mal schnell bei LinkedIn eine Nachricht, wo ich nicht schreibe, lieber Robert, Tap, Stop, Tap, Stop. Äh, wie geht es dir im Augenblick oder hoffentlich geht es dir gut? Sondern das heißt dann einfach nur, äh, wir sehen uns ja um 9.30 Uhr, oder? Fragezeichen. Ja, das heißt, ich habe keine Anrede, ich habe keine Grußformel verwendet, ich habe nicht unterschrieben. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die mich Zeit kosten würden. Mir jetzt aber auch genau dafür wiederum Zeit zu nehmen, dass ich ihm eine schöne E-Mail schreibe, ist auch wiederum ein Ausdruck von Respekt. Also, damit für Wertschätzung. Und insofern, es geht eben auch um kleinen Detail in der sozialen Kommunikation. Was mich stört ist, dass äh, jetzt gerade so in den eher asozialen Medien, Facebook, Instagram und meinetwegen auch TikTok, da so ein Sport entstanden ist, andere Menschen zu diffamieren. Es geht da nicht mehr um konstruktive Kritik und das letztlich mal sich darum bemühen, den Standpunkt des anderen zu verstehen, sondern es geht einfach nur darum, ah, der vertritt eine andere Position als ich da wetter ich jetzt einfach mal destruktiv dagegen. Ja, und vielleicht versuche ich sogar, die andere Person irgendwie schlecht zu machen, runterzumachen, ihre Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Und das ist einfach stilos. Ja, warum beschäftigen wir uns so sehr damit, andere Personen schlecht zu machen, anstatt dass wir versuchen, den Standpunkt des Anderen zu verstehen und gleichzeitig konstruktive Kritik am Inhalt meines Gegenübers zu äh, verwenden. Es gibt einen Creator auf TikTok, den ich persönlich sehr schätze, wir vertreten politisch vermutlich eine sehr ähnliche Richtung, nur in Sachen Klimaschutz sagt er die ganze Zeit, ja, die Bemühungen Deutschlands oder auch Europas, Österreichs und Co. sind für die Katze, weil die Amerikaner und die Chinesen machen ja gar nichts. Und wenn wir nach genau diesem Motto leben würden, nach mir die Sinnflut, die anderen machen ja auch nichts, brauchen wir uns eigentlich gar nicht mehr darum bemühen, irgendetwas auf dem, leben, auf dem Planeten zu retten, sei es die Beziehung zwischeneinander oder auch die Umwelt, weil ähm, ja, nur weil es jemand anders macht, ist noch lange keine Entschuldigung dafür, dass ich mich selber nicht darum bemühe, wenig Müll zu produzieren, vielleicht doch mal fünf Kilometer zu Fuß zu gehen, anstatt mit dem Auto zu fahren. Ja, das, das sind so Dinge, die mich eben bei diesem einen Creator speziell äh, stören, der ansonsten wirklich sehr gute Inhalte von sich gibt.
1: Was bekommst du so für Rückmeldungen auf TikTok? Ich habe es angesprochen, mittlerweile ja 400.000 FollowerInnen. Was gibt es da für Kritik oder was gibt es da für Aneckungspunkte, mit denen du konfrontiert bist? Eine spannende
0: Frage, weil ich auch versuche, das immer wieder zu analysieren. Und es gibt da so drei Lager meines Erachtens. Also zunächst mal, die reine Analyse lautet, von 100 Leuten, die ihr das Video anschauen, werden 10 Leute das Video liken. Und von 10 Leuten, die das Video geliked haben, wird eine Person kommentieren. Ja, und dann bleibt eben noch die 0,1-Person. Ich hätte mal bei 1.000 anfangen sollen, die das Video auch teilt. Also das ist ganz spannend, dass das in 10er-Schritten runtergeht. Und bei den Kommentaren gibt es wiederum drei Lager. Es gibt einmal diejenigen, die versuchen einfach besonders witzig zu sein, auch auf Kosten meiner Person oder zum Beispiel des Inhaltes. Dann gibt es diejenigen, die versuchen, ähm, die, oder die die nicht nur versuchen, sondern die einfach das gesamte Thema, diese gesamte Thematik, Umgangsform komplett ablehnen. Und es gibt diejenigen, die das aber befürworten. Ja, und ich habe das bereits auch schon in echten Seminaren erlebt. Es gibt einfach so ein paar Leute, die kann man in den ersten Minuten nicht erreichen. Das sind große Skeptiker, die sind verschlossen. Den muss man erstmal beweisen, dass man hier eine gewisse Kompetenz in dem Thema hat. Und vielleicht kann man sie nach acht Stunden überzeugen. Aber entscheidend ist, dass man für die 30 Prozent, die Freude daran haben, eben den Content macht und man hält sich dann erst gar nicht auf mit den ganzen Hasskommentaren oder ähnlichem. Wie ist es denn bei dir? Du bist ja auch viel unterwegs auf Instagram und bei LinkedIn. Welche Erfahrungen
1: hast du da gemacht? Also eher in der Kommunikation, also in der direkten Kommunikation habe ich Erfahrungen gemacht auf Instagram oder LinkedIn weniger, ab und zu wegen dem Podcast, aber jetzt nicht bezüglich fokus etc. Beim Podcast ist es mhm. immer so, dass es halt Vorschläge gibt, was hätte man fragen können, was hätte man sagen können, wie könnte man das ganze Format umbauen oder was für GästInnen sollte ich einladen? Und ich bin grundsätzlich Aha. immer offen dafür. Also ich bewerte das nicht. Also es ist ja schon eine Proaktivität. Wie geht man damit um? Was gibt es für einen Reiz und wie gehe ich damit um? Grundsätzlich höre ich mir alles an, aber ich versuche dann so gut es geht, das zu bewerten. Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Gerade bei Fragen, ich sage immer, ich möchte, dass sich jeder Gast und jede Gästin bei mir wohlfühlt. Und ich stelle jetzt nicht nochmals kritische Fragen, wenn eine Frage nicht direkt beantwortet wird. Weil das respektiere ich. Vielleicht könnte man sagen, frag du nochmals nach, aber das respektiere ich. In der Kommunikation hm. bezüglich Fokus und Konzentration, wir stehen da vor großen Herausforderungen. Unser Gehirn nimmt pro Jahr um bis zu 1,4% ab an Gehirnkapazität. Der deutsche Staat verliert über 130 Milliarden aufgrund von Ablenkungen. Der deutsche Staat verliert 54 Milliarden pro Jahr aufgrund von Refokussierungszeiten. Zu sagen, dass man da keine Probleme hat, vor allem hinsichtlich, dass es im Durchschnitt branchenabhängig natürlich alle drei Minuten zu Ablenkungen kommt und dass man circa nur 40 Sekunden sich auf eine Aufgabe konzentrieren kann, denke ich schon, dass wir da Probleme haben oder dass wir vor Herausforderungen stehen. Ich würde sogar so formulieren. Und dass es verschiedene Ansätze gibt, wie man die Aufgaben oder diese Herausforderungen lösen kann. Und ich auch ich informiere mich ja ständig natürlich mit dem Thema. Und es gibt Leute, die sind da sehr offen. Und es gibt Leute, die sind da eher verschlossen, weil man natürlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ja schon etwas anspricht, wo man sich nicht dabei ertappen möchte. Also wenn ich sage, okay, so meine Bildschirmzeit ist bei 15, 20 Minuten ungefähr pro Tag am Smartphone. Und... Man konfrontiert da eine Person, die hat fünf, sechs Stunden am Tag Bildschirmzeit, ist es natürlich schwierig, das einzugestehen, dass da vielleicht ein Problem herrscht oder eine Herausforderung herrscht, weil diese Zeit kann man natürlich oh. auch anders verwenden oder anders nutzen. Und ich würde mir wünschen, dass da ab und zu mehr reflektiert werden würde, dass man da nicht sofort auf Abstand ist und sagt, okay, interessiert mich überhaupt nicht, weil ich weiß selbst, was für mich am besten ist. Natürlich muss das jeder selbst entscheiden, aber einfach die Offenheit. Und das ist ja auch bei Manieren zum Beispiel. Also so wie du das erwähnt hast mit der Zuwendung, dass man Bauchnabel, die Nasenspitze und die Schuhe, dass die Richtung was sonst zeigen sollten, das ist etwas, das nehme ich schon wieder mit. ja. Und ob ich jetzt das unbewusst schon gemacht habe oder oder eben nicht, hilft es mir, meinen Tag besser zu gestalten. Und das sind so kleine Dinge, die das Leben erheblich besser machen, meiner Meinung nach. Das sehe ich ganz Und, genauso, ja. Ja,
0: ja schön. Also, also erstaunlich ist da ja auch die Parallele. Du hast es gerade so schön gesagt. Das sind Dinge, die wir automatisch ablehnen. Einfach, weil wir da vielleicht auch mit unseren eigenen Unzulänglichkeiten konfrontiert werden. Und ich überlege gerade, vielleicht ist es ja auch eine Option für dich, ob ich da nicht ein Angebot formulieren sollte, das dann eben nicht das unkonventionellste Seminar ist oder das strengste Seminar und wie werde ich höflicher, sondern wie gehe ich denn eigentlich mit einem unhöflichen Menschen um? In deinem Fall wäre das, wie ich, gehe ich denn mit einem ineffizienten Umf Umfeld um? Das ist womöglich noch viel spannender äh, für, für Unternehmer und äh, für Selbstständige, wie auch immer, als eben jetzt die Frage, wie werde ich selber noch effizienter, weil man eben genau mit dieser... Frage oder mit diesem Wunsch her mit den eigenen Unzulänglichkeiten konfrontiert wird. Aber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal eine dringende Empfehlung dieser Produktivitätsworkshop. Er lohnt sich. <lacht> und ich wünsche mir ein Danke Buch dir von dir, Robert. Ich hätte so gerne ein Buch von dir. Ich äh, behaupte, mit dem Mehrwert, den du da lieferst, äh, wird das nicht nur wie in meinem Fall ein Manager-Magazin-Bestseller, sondern in deinem Fall sogar noch ein Spiegel-Bestseller. Also wenn, ich würde alles daran legen, dass es eintritt und du ein Spiel besser wirst. Du hättest es auf jeden Fall verdient.
1: Dankeschön. Danke, Clemens. Ich nehme deine <lacht> wohlwollenden Warte, äh, Worte sehr gerne wahr. Was mir noch eingefallen ist in dem Kontext, und das ist jetzt ein Geheimnis, was ich dir erzähle, wie wir Probleme sehen, ist das eigentliche Problem. Ist dir das schon mal aufgefallen?
0: Äh... Uh. Bedingt. Ich bin gespannt, wie dein Standpunkt dazu ist. Ich kann mal so viel dazu sagen. Ich selber beschäftige mich gerade auch mit den Themen Manifestation, negative Gedanken durch positive Gedanken und sowas ersetzen, weil ich doch zunehmend merke, dass da viel mehr dran ist, als ich mir als nur semi-spiritueller Mensch und um Ratio bemühter Mensch zugestehe. Ähm wie, wie wie stehst du dazu? Was ist deine Erkenntnis?
1: Dass es durchaus so ist, dass wie wir Probleme sind, das eigentliche Problem ist, weil jedes Problem, jeder Schmerz, den wir erfahren, hilft uns ja auf dem Weg. Und es gibt zwei wichtige Beziehungen in unserem Leben. Das ist die Beziehung zu uns selbst. Das hast du auch im ersten Podcast erwähnt. Du hast gesagt, man selbst ist ja auch die wichtigste Person im Netzwerk, um das kurz ja. noch aufzugreifen. Also es ist die Beziehung zu, zu uns selbst und die Beziehung zum gegenwärtigen Moment. Und wenn wir die Gegenwart als Hindernis sehen. Wenn wir im Konflikt mit der Gegenwart sind und nur Probleme sehen, dann wird uns die Gegenwart immer Probleme liefern. Ja, Und das ist ja eigentlich das Spannende im Zeitmanagement-Kontext oder im Fokus-Kontext. Es gibt immer nur die Gegenwart. Man arbeitet zwar auf die Zukunft hin, aber das Problem, was wir haben, ist, wir sehen die Dinge, die was uns in der Gegenwart begegnen, als Probleme an. Und das ist im Endeffekt nicht so, weil wenn wir Dinge als Probleme sehen, wird es gerade noch schwieriger. Und wenn wir einfach mal offen sind und die Probleme nicht so sehen, wie sie eigentlich sind, zum Beispiel Beziehungsprobleme, ja, oder Geldprobleme. Wenn ich sage, ich habe ich jetzt nicht, ja, also, ähm, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich habe Beziehungsprobleme, will ich gerade noch was an dieser Stelle erwähnen, weil Josefine hört den Podcast ab und zu. Ähm, ja. Wenn ich jetzt sage, ich habe Beziehungsprobleme, gebe ich nach außen meine Freundin versteht mich nicht und ich bin noch auf der Suche nach der Lösung, dass sie mich besser versteht. Mhm. Aber wenn ich selbst dafür Verantwortung übernehme und sage, okay, was kann ich denn in dieser Situation tun und was, wie kann ich jetzt die Beziehung stärken, sehe ich es nicht mehr als Problem, sondern als Möglichkeit, dass etwas Besseres hervorgeht. Ja, wunderschön.
0: Finde ich großartig. Und ich habe gerade auch mal äh, mein, mein eines Z ein bisschen sausen lassen. Ich habe dir zwar sehr aufmerksam zugehört, aber du hast mich an einem Punkt getriggert, als es nochmal um die Probleme ging. Ich habe nämlich tatsächlich hier neben mir an meinem Whiteboard stehen, äh, erstens Probleme, zweitens Ursache, drittens mögliche Lösungen und viertens Favoritenlösung Ich habe äh, mich früher auch viel zu sehr damit aufgehalten, was ist denn eigentlich das Problem? War vielleicht zu sehr in der Vergangenheit behaftet? War vielleicht zu sehr in der Zukunft schon mit meinem Kopf? Aber was kann ich jetzt gerade machen? Und was ich mir angewöhnt habe, ist, mir auch aufzuschreiben, wovor habe ich Angst? Ja, auch hier wieder diese eine eigene Unzulänglichkeit, äh, sich einzugestehen und zu sagen, okay, äh, bei mir ist es jetzt einfach das Thema Finanzen oder ich muss ein Video drehen, äh, vor dem ich einfach gehörig Respekt habe, weil es nochmal eine ganz andere Tragweite und Dimension hat als jetzt die einminütigen TikTok-Videos. Das sind jetzt bei mir eben gerade so zwei Themen, äh, die ich gerne angehen möchte und ähm, das dann aber auch dadurch in den Fokus zu rücken, sorgt dafür, dass man viel eher eine Bereitschaft hat, auch offen für Lösungen zu werden. Ja, und diese Konfrontation muss man da auch, auch aushalten können und diese eigenen Unzulänglichkeiten sich eingestehen können. Also gefällt mir, Robert, äh, auch hier. Wir haben da er erstaunlich viele Parallelen, <lacht> womöglich dem unternehmer sein geschuldet oder auch einfach, ja, bright Minds Think Alike
1: oder, ja, so, so oder so, ähnlich könnte man das, glaube ich, zusammenfassen. Und was du jetzt zum Beispiel sagst wegen dem Video, einfach die Arbeit zu machen, weil du kannst sehr, sehr viele Dinge tun, ohne die eigentliche Sache zu erledigen. Du kannst andere ja. fragen, wie, machen, wie was würden sie sich für ein Video wünschen? Du kannst dir andere Videos ansehen, du kannst einen Blogartikel darüber lesen, du kannst ein Buch darüber lesen, du kannst sauer sein, dass ich bereits ein Video gemacht habe. Also, da gibt es ja viele Dinge, die man tun kann, ohne die eigentliche Sache zu tun. Und das ist ja das, glaube ich, was... Vor allem wichtig ist ja, auch wenn man jetzt deine Bücher liest oder dir zuhört, auch umzusetzen. Nicht zu sagen, ja. okay, das ist ja eigentlich ganz nett, was der Clemens sagt, sondern einfach ja den Mut zu haben und sich zu trauen, Dinge umzusetzen und dann zu schauen, was oh. das zu mir, was das nicht zu mir. Denn am Ende des Tages ist genau das, was den Unterschied macht. Und ich habe mal den tollen Satz gehört, würden wir alles umsetzen, was in Büchern steht, wären wir alle Millionäre mit Sixpack weil die Bücher dazu, das ist ja, aber ab und zu scheitert es dann an der Umsetzung. Und ich habe eine ganz besondere Frage an dich, was mich einfach interessiert. Wie begegnest du Menschen im Alltag? Also ich habe mal versucht und es gelingt mir immer besser und immer mehr und immer bewusster, weil du auch Manifestation und ein wenig die Spiritualität angesprochen hast. Und ich hatte ja auch vor kurzem <lacht> den Taxis im Podcast. Also den kennst du vielleicht. Das war ja einer der renommiertesten Verkaufstrainer im Dachraum. Ist ja mittlerweile ja. ein spiritueller Lehrer nach seiner inneren Einkehr und Umkehr. Und ich versuche immer mehr einfach Menschen respektvoll im Inneren zu begegnen. Also ich muss ja denen nicht jetzt ein Kompliment machen, sondern ich kann auch einfach innerlich ein Kompliment machen, dass ich mir denke, der Clemens, der hat heute einen wunderschönen Pullover an, beispielsweise. Und das kann ich mir einfach denken und dann habe ich ganz eine andere Haltung gegenüber dir. Und ich fühle mich wohl, weil ich habe dir ein Kompliment gemacht und ich muss nicht unbedingt das Kompliment aussprechen. Und so versuche ich immer mehr auch durch Inspruch zu gehen und einfach ein Kompliment auszurichten. Ich sage jetzt nicht zu jedem Menschen, den ich auf der Straße begegne, guten Tag, sondern einfach, ich denke mir innerlich, guten Tag, ich wünsche dir einen schönen Tag. Zum Beispiel. Oh. Ja. Also so versuche ich Menschen zu begegnen. Wie begegnest du Menschen im Alter? Ich muss nochmal
0: nach rechts schielen zu meinem Whiteboard, weil ich selber mir ja mal meine äh, eigenen Ideale zusammengereimt und auseinanderdividiert habe. So wie du jetzt vorhin gesagt hast, eines deiner obersten Ideale ist das Thema Respekt. Steht bei mir an erster Stelle Unvoreingenommenheit und Aufrichtigkeit. Ich möchte jeder Person unvoreingenommen entgegentreten. Mir ist egal, welche Religion Sie haben, mir ist egal, welche sexuelle äh, mir ist egal, welche Hautfarbe Sie haben. Ich bin einfach unvoreingenommen, weil ich neugierig auf den Menschen selbst bin. Ja, und im Zweifel äh, möchte ich lieber herausfinden nach 20 Minuten, dass er das Herz halt nicht am rechten Fleck hat. Aber noch mehr freue ich mich natürlich, wenn der Mensch das Herz am rechten Fleck hat. Und das zweite ähm, Schlagwort hier an dieser Stelle, mein zweites Ideal ist die Aufrichtigkeit, ich möchte mich selber nicht verstellen müssen und bin eben dadurch auch aufrichtig, wenn ich anderen Menschen begegne. Das ist so für mich mal der O-Ton. Ich hatte vorhin schon meine Harmoniesucht angesprochen. Disziplin ist mir sehr wichtig. Moral ist mir sehr wichtig. Genau, das sind die Dinge, mit denen ich versuche, eben anderen Menschen zu begegnen. Die Moral ist insofern wichtig, als dass ich nicht versuchen würde, andere Menschen zu übervorteilen, sondern dass ich immer einen fairen Preis zum Beispiel anbiete oder auch mal wenn ich sage, es fühlt sich gut für mich an, einen Mehrwert versuche zu generieren, ohne dass ich dafür eine Gegenleistung erwarte, weil ich auch ja, im weitesten Sinne mal an Karma glaube. Das steht sogar auf einer meiner Präsentationsmappen, What Goes Around, Comes Around. Ähm, also alles Gute kommt wieder zu uns zurück. Und äh, ich bin immer wieder selbst erstaunt, wenn ich darüber spreche, wie sehr sich das nach Spiritual Spiritualität anhört, <lacht> ohne dass ich jetzt wirklich hier der bin, der irgendwelche ähm, Hari Krishna-Gesänge oder Sonstiges die ganze Zeit vor sich hin sinkt. Aber es macht etwas mit mir, es hilft mir und äh, sorgt dann auch für eine gute Energie in Vorträgen, in Workshops, in Seminaren. Und jetzt höre ich lieber auf, darüber zu sprechen, weil ich sie selbst kaum mehr zuhören kann. Ja? Vielleicht bin ich da einfach noch zu verschlossen diesem Thema gegenüber. Und es irritiert mich genau deswegen. Äh, wobei ich an die eigenen Ideale als Haltung natürlich glaube. Darüber haben wir jetzt auch eben unser Buch geschrieben. Äh, Ideale, das erste I, im sogenannten 4E-Modell. Die, die geben uns eben Haltung, sorgen für eine gewisse Motivation und ermöglichen es uns aber auch, gegen andere Personen abzugrenzen.
1: Wann hast du zum letzten Mal deine Authentizität verloren? Ah, puh.
0: Also wenn ich nach Lehrbuch gehe, bedeutet ja Authentizität, dass man wahrhaftig gegenüber seinen Gefühlen ist. Und tatsächlich lasse ich das immer mehr zu. Ich bemühe mich um diese Symbiose zwischen Integrität, also wahrhaftig gegenüber seinen eigenen Idealen zu sein und wahrhaftig gegenüber den eigenen äh, Gefühlen zu sein. Und ich hatte jetzt paar so Themen, die mich massiv getriggert haben. Und wir wissen, wer sich ärgert, der hat gleich doppelte Arbeit. Einmal, weil er sich ärgert und einmal, weil er sich wieder runterbringen muss. Insofern ärgere ich mich schon wieder darüber, dass ich mich geärgert habe. Ja, aber es äh, gab jetzt einfach so ein paar Konfrontationen, die ich einfach extrem unschön fand. Ja, Irgendjemand, der mir 20 Minuten lang eine Frikadelle ans Ohr gekaut hat, dass ich alles falsch machen würde auf Social Media und äh, dass äh, mein Buch sich dadurch niemals verkaufen würde. Ja, der bestseller hat Gegenteiliges bewiesen. Dann äh, wurde ich kritisiert auf dem Weißwurstfrühstück, das du gerade angesprochen hattest, dass ich am 4.11. wieder hatte, auch... Für mich so halt und maßlos, wo ich denke, so, ja, wenn du nur hierher kommst, um irgendwie rumzukranteln, dann bleib doch gleich zu Hause, bitte einfach. Und äh, was hatte ich noch? Ja, ein ähm, Kollege aus der Deutschen Kniegesellschaft, der sich meines Erachtens sehr ungeschickt mir gegenüber ausgedrückt hat. Dann noch ein Mentor von mir, der gesagt hat, wir können nicht länger äh, zusammenarbeiten. Also, da gibt es viele Dinge, wo ich in der ersten Instanz gesagt hätte, hm, Jetzt hätte ich eigentlich Lust auf Konfrontation zu gehen. Ich habe gar keine Lust, es mir, äh, mir diese Kommentare gefallen zu lassen. Das war aber eben nur das erste Gefühl, aber eine Analyse der Situation hat gezeigt, okay, es ist alles gar nicht so dramatisch. Und Karl Valentin, glaube ich, oder Charlie Chaplin war es, hat mal gesagt: äh, in, Aus der Nähe betrachtet gleich das Leben einer Tragödie und aus der Ferne betrachtet gleich das Leben einer Komödie. Man kann all diesen Dingen auch etwas Komisches abgewinnen, dass zum Beispiel ein Kniegetrainer mir vorwirft, dass ich dieses oder jenes gemacht hätte und dass er eine ganz andere Erwartungshaltung an mich hat. Ja, und alleine schon, dass ein Kniegetrainer einen Vorwurf formuliert, ist er letztlich stillos. Insofern kann man sagen, das hat eine gewisse Komik. Ja, das, das sind so die Dinge, die ich gelernt habe über mich. Jetzt auch wirklich ganz aktuell, das ist alles so in den letzten drei Wochen bis maximal drei Monaten gewesen. Auch ein Kunde, der sich wirklich unsäglich verhalten hat und mich dann durch seine schlechte Kommunikation und das lassen viel Geld gekostet hat. Aber so ist es halt. Ja? Und ich muss mir aber am Ende nicht vorwerfen lassen, dass ich mir gegenüber untreu gewesen bin und in Integer gehandelt hätte. Ja, die Gefühle gehen ja auch wieder. Knigge hat gesagt, fühle, denke, dulde, schweige, lächle. Mein absoluter Lieblingssatz nach wie
1: vor. Ich würde gerne was den Tim Daxis erwähnen, weil der hat gesagt, alles, was kommt und geht, bist nicht du. Weil im ja. Sinne der Spiritualität wird ja gedacht, dass es uns immer gibt, wir sind Energie und Energie kann nicht verschwinden, die kann nicht einfach weg sein und alles, was kommt und geht, bist nicht du und was mich jetzt in dem Zusammenhang interessieren würde, wie wie schaffst du es einfach mit dem trotzdem noch respektvoll umzugehen, du hast es schon ein wenig angeschnitten, Natürlich belastet das und natürlich hat man da Emotionen dabei, wenn es zum Beispiel Kritik und so weiter gibt. Aber ich habe mir gerade gedacht, ist es dann eigentlich Kritik an deiner Person oder ist es Kritik an dem Unternehmen? Weil das kann man ja auch nochmals unterscheiden, weil wenn man Kritik persönlich nimmt, dann ist man ja emotional betroffen, meiner Meinung nach. Mhm.
0: Also das Wichtigste ist erstmal Abstand. Das hat auch der äh, berühmte Österreicher, glaube ich, war ja auch gesagt, Viktor Franke. zwischen Reiz und Reaktion gibt es im einen Raum. Und auch Voltaire hat schon gesagt, immer erstmal das abc sagen, bevor man im Affekt hat. handelt. Da bin ich ganz großer Freund davon. Natürlich verspüre ich diesen Impuls, direkt zu handeln und erstmal Kontra zu geben. Und dann denke ich mir aber, nee, das passt einfach nicht zu mir. Und dann lasse ich Dinge auch mal einen Tag lang ruhen, vor allem eine Nacht ruhen oder auch mal ein ganzes Wochenende. Jetzt äh, in dem Fall mit meinem Mentor oder ehemaligen Mentor, muss ich sagen. Ja, und dann erkennt man auch, dass das eben alles eine gewisse Komik hat. Und ja, das, das macht frei. Ja, und lieber kann ich am nächsten Tag noch in den äh, Spiegel schauen, als dass wir hier irgendwie einen Konflikt haben, der sich aufschaukelt. Dafür, dafür bin ich zu egoistisch, zu selbstsüchtig und sage, den Stress möchte ich mir gar nicht antun. Ich habe genügend andere schöne Baustellen, mit denen ich mich viel lieber beschäftige.
1: Ich habe einmal in einem Buch gelesen, dass die weltbekannte Autorin J.K. Rowling unter einem Pseudonym ein Buch veröffentlicht hat oder sogar mittlerweile eine ganze Buchserie. Und dass sie zum allerersten Mal an verschiedene Verlagshäusern herangetreten ist unter dem Pseudonym und niemand wusste, dahinter steht J.K. Rowling, bekam sie unter anderem das Feedback, sie sollte doch einmal einen Schreibkurs besuchen. Und <lacht> mir hilft diese Geschichte immer wieder, einfach daran zu denken, okay, nur weil es von einer Person die Meinung ist, heißt das nicht, dass das übergreifend ist für alle am Ende des Tages. Und auch Adam Grant, ein unglaublich weiser Mensch, der was das Buch Flexibles Denken geschrieben hat der hat, ähm, ich glaube, unter einem Pseudonym verschiedene Universitäten oder Professoren angeschrieben und dann bekam er unter anderem als Feedback, er sollte sich doch ein Beispiel an Adam Grant nehmen. Er ist Adam Grant an dieser Stelle. Ja. Und äh, diese zwei Geschichten, die helfen wir, mir immer wieder zu reflektieren und zu schauen und zu sehen, nur weil es eine Meinung von einer Person ist, heißt es nicht, dass es die Meinung von allen Personen ist am Ende des Tages. Oh, oh.
0: Gleichzeitig kann das aber auch bedeuten, um das Ganze mal kritisch zu hinterfragen, dass äh, Namen doch dann auch ein USP sind. Und ich selber bin davor ja nicht gefeit. Ich habe letztes Jahr im Oktober ein Interview gegeben für die SZ. Und da habe ich den Spruch eines Freundes von mir rezitiert, der da sagte, Clemens, du machst ja auch nichts anderes, als deinen Namen zu kapitalisieren. Und natürlich ist es gut und besonders, wenn man im Kontext von Knigge, der ja selber freiherr gewesen ist, äh, seinen Grafentitel, der heute auch Bestandteil des Namens natürlich ist, verwendet, ja, weil es einfach für eine gewisse Glaubwürdigkeit sorgt. Und ja, das Thema begeistert mich, ich stehe dafür und es macht mir alles Freude. Ähm, trotz allem glaube ich aber, dass ähm, einige Personen sich auch wirklich bewusst für mich als Trainer, Coach, was auch immer entscheiden, weil ich diesen Namen habe. Ja, und Mai Klar, davon, damit kann ich gut leben und davon kann ich dann auch gut leben. Äh, gleichzeitig aber möchte ich für meine Leistungen beurteilt werden und den, den Mehrwert, den ich für ein Unternehmen generieren kann.
1: Wir nähern uns schön langsam dem Abschluss. Ich habe noch drei Fragen an dich. Wie blickst du eigentlich in die Zukunft? Boah. Das
0: ist auch wiederum eine so vielschichtige Frage. Und ich weiß, warum ich das Interview mit dir letztes Mal, ja, so, äh, nein, 2020 im August so sehr genossen habe, weil du einfach viele kluge und interessante Fragen stellst. So, wie blicke ich in die Zukunft? Zunächst mal sehr optimistisch. Ich habe es leider jetzt auch in jüngerer Zeit, so bis August diesen Jahres verpasst, mir vor Augen zu führen, was ich eigentlich alles jetzt auch seit unserem Interview, seit dem Podcast erreicht habe. Das ist wirklich immens. Wir haben ein sehr hochwertiges, 50-seitiges Workbook, das lieben unsere Kunden und sagen alle, ja, das ist einfach Next Level Heures, Gratulation. Das habe ich auch mit meiner lieben Kollegin Birte Steinkamp gemacht. Das Buch, das ich mit Birte Steinkamp geschrieben habe, Anstand statt Ellbogen, Bestseller, dann die 400.000 äh, Follower. Also einmal kurz der Blick in die... Ähm, in die Vergangenheit, der dann aber auch aufzeigt, wie es in der Zukunft weitergehen wird. Denn durch diese Präsenz und durch die Qualität, die ich gerade abliefere, auch mit Hilfe vieler äh, fantastischer Menschen in meinem Umfeld, tun sich gerade sehr viele Möglichkeiten auf. Ich wurde eingeladen, einen eigenen Podcast zu gestalten von einem großen süddeutschen Medienhaus, die mich da mit unfassbar viel Ressourcen ausstatten. Dann das Thema Licensing steht auf meiner Agenda. Äh, wobei ich da noch eher skeptisch bin und zurückhaltend, also dass ich ähnlich wie Wolfgang Job sage, okay, das hier ist eine Kollektion, äh, da steht jetzt auch mein Name oder der Name der Knigge-Akademie drauf, da muss man schon sehr überzeugt sein von den Produkten. Dann äh, gibt es eine große Speaker-Agentur, die mit mir zusammenarbeiten möchte. Es gibt zwei Fernsehformate, die entstehen sollen. Es Also wirklich unfassbar viel, was hier gerade auf dem Schreibtisch liegt. Einzigen fällt es sehr schwer, den Überblick zu behalten und die einzelnen Themen so zu gestalten, dass auch Synergieeffekte entstehen und das Ganze sinnvoll ist und bleibt und daraus dann nicht am Ende irgendwie eine Eintagsfliege wird oder die Qualität abnimmt. Aber das sind mal so die Dinge, die jetzt bei mir äh, tatsächlich gerade aktuell auf dem Schreibtisch liegen. Äh, kleiner Wehmutstropfen, die geopolitische Situation, ja, doch etwas angespannt und immer näher an Europa. Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, gab es den Krieg in der Ukraine noch nicht, äh, glücklicherweise. Und auch der Gazastreifen und Israel waren nicht in dem starken Konflikt, beziehungsweise Hamas und Israel. Ähm, das ist natürlich unfassbares Leid, das sich da auftut. Und in diesem Zusammenhang hat eine äh, Urgroßmutter, also ein bisschen komplizierte Verhältnisse, die zweite Frau des achten Mannes meiner leiblichen Urgroßmutter, ja, das äh, hat halt der Krieg, der Zweite Weltkrieg bedingt, ähm, hat geschrieben, sie hofft einfach sehr, dass mein jetzt acht Wochen alter Sohn in normaleren Zeiten aufwachsen darf. Und ich würde mir wirklich nichts mehr wünschen, als dass die Leute weniger aufhören, auf andere zu zeigen und, und sagen, hey, das macht man nicht, du bist schlecht, äh, das geht so nicht, meine eigenen Interessen gehen vorn, sondern dass wir uns mehr wieder um ein Miteinander bemühen, weil nach meiner Überzeugung, und ich sage diesen Satz schon lange, haben wir so langsam die Zenit der Zivilisation äh, ja, überschritten. Es gibt zwar auch das Buch Factfulness, das das widerlegt und äh, einen klugen Freund, der immer sagt, ja die Konflikte oder Anzahl der Konflikte bleiben gleich, es wird auch nicht grausamer, sondern der Vorhang lichtet sich durch die Medien. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass dieser gelichtete Vorhang dafür sorgen kann, dass einzelne Menschen eine immer geringere Hemmschwelle haben, auch mal äh, nachdem man schon zugeschlagen hat und eine Person auf dem Boden liegt, dann noch zuzutreten. Also es ist so eine ganz ja, wie sagt man, interessante, also ja, nicht interessant, sondern spannungsgelagende, ähm, spannungsgeladene, spannungsgeladene Gemengenlage gerade in der wir uns hier bewegen und ich verstehe die Leute, die sagen, es fühlt sich so ein bisschen an wie die 1930er, die Zeit der Weimarer Republik und ich hoffe nur inständig, dass äh, die vernunftbegabten Menschen mal ihren Mund aufmachen und sagen, hey Freunde, so geht's nicht. Ja, also dass du und ich äh, uns weiterhin darum bemühen, das Positive in die Welt zu tragen, bei all dem Schrecken, der um uns herum passiert. Nicht den Glauben an den Menschen selbst zu verlieren. Das ist das, was ich
1: mir von der Zukunft erwarte und was ich uns allen wünsche. Du hast viele Namen im Podcast erwähnt. Viktor Frankl, ja. deine Kollegin, viele weitere Namen sind gefallen. Was war der wichtigste Ratschlag, den du je erhalten hast?
0: Puh. <lacht> das kommt sehr stark auf die einzelne Lebenssituation, Lebenssituation drauf an, in denen ich gerade steckte. Für den Beginn meiner unternehmerischen Selbstständigkeit war es mit großer Wahrscheinlichkeit mein Vorgänger Dr. Hans-Michael Klein und gleichzeitig damaliger Mentor, der leider viel zu früh verstorben ist, der gesagt hat, Clemens, ein bisschen sein, ein bisschen schein, ein bisschen schwein. Das war zu diesem Zeitpunkt ein guter äh, Tipp tatsächlich, weil ich mir selber gar nicht anfangs zugetraut habe, als gerade 21-Jähriger vor äh, ja, 40, 50, 60-Jährigen. Leuten aus Unternehmen zu sprechen. Und er hat gesagt, ja, das machst du machst jetzt einfach mal ein bisschen sein, ein bisschen Schein, ein bisschen Schwein. Übrigens ein Zitat von Philipp Rosenthal, wie ich inzwischen rausgefunden habe. Das hat damals geholfen. Ja, dann auch ein wiederum ein Mentor von mir, der gesagt hat, alle großen Dinge sind einfach. Auch daran glaube ich zunehmend. Man braucht keine Rocket Science, um erfolgreicher Unternehmer zu sein. Und am besten gefällt mir aber trotz allem Knigges Ausspruch, der passt auch gut zu den Ausführungen, die ich vorhin hinsichtlich der geopolitischen Lage von mir gegeben habe. Alles wird gut. So hat Knigge immer seine Briefe geändert. Also es gibt nicht diesen einen Spruch, wobei mich wiederum interessieren würde, was ist der beste Ratschlag oder die beste, der beste Impuls, den du bekommen hast.
1: Worauf wir uns fokussieren, ist die folgenreichste Entscheidung, die wir täglich treffen. Ein Satz wir uns sagt alles.
0: ist die folgenreichste Entscheidung. Kannst du es
1: nochmal wiederholen, bitte? Worauf wir uns fokussieren, ist die folgenreichste Entscheidung, die wir täglich treffen.
0: Damit gehe ich doch zu 100% konform.
1: Das freut mich, sehr zu hören. Ich habe aber noch ein anderes Zitat, was ich vor kurzem einmal gehört habe. The magic you are looking for is in the work you are avoiding. Die Magie, die man sucht, steckt in der Arbeit, die was man vermeidet.
0: Ja, das passt ja doch wieder ganz gut zu den Punkten, die ich mir aufgeschrieben habe hinsichtlich meiner eigenen Angst. Ja, Ängste sorgen dafür, dass man flieht oder sich totstellt und sie dann die Arbeit, die dahinter steckt, nicht macht. Ja, insofern, ja, da, da gehe ich mit. Keine Frage, Robert. Das, das ist gerade so. Story of my life ja. und jetzt auch mit der Geburt meines Kindes und dem Bestseller und dem dahinterliegenden Vertrieb hatte ich viele Ausreden, äh, mich mit bestimmten Dingen nicht zu beschäftigen, Entscheidungen auf die lange Bank zu schieben und ja, so seit drei Wochen bereue ich das jeden Tag aufs Neue und ich bin dankbar, dass ich dann wieder zurückkehren konnte zu den schönen Systematiken, die du uns beigebracht hast.
1: Wir sind am Ende angekommen. Es gibt noch eine Frage. Es ist dieselbe Frage wie das letzte Mal. Was möchtest du noch sagen? Ich bin jedem dankbar, der
0: den Podcast bis zum Ende gehört hat. Und lieber Robert, es wird höchste Zeit, dass wir uns mal wieder gemeinsam auf einen Tee treffen und übers Leben reden. Ich genieße das jedes Mal sehr
1: mit dir. Vielen, vielen Dank für das schöne Interview. Danke dir, lieber Clemens. Es würde mich sehr freuen, wenn wir uns zeitnah wieder einmal persönlich treffen. Vielen Dank für deine Zeit und für deine wohlwollenden Worte und für deine Inspiration, die du geliefert hast. Dir weiterhin alles Gute. Danke, lieber Clemens. Vielen, viel herzlichen Dank, Robert. Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner podcast -App.